0: Finalizamos la mitad de 2021, 2021 raro como el 2020, con algo muy bueno y es que oficialmente ya lanzamos nuestra agencia, EI Indy, el día de hoy es nuestra primera iRock Show de EI Indy. Va a haber cambios en el iRock Show, EI Indy va a estar mucho más allí presente. Independencia. Al fondo, escuchamos este WeBoot y tiene que ver con eso, como que eh, una vez más estamos en el camino y aquí estamos. Con una nueva propuesta súper genial. Hoy vamos a hablar con los dos líderes de la agencia, Alejo y Andrés. Y en especial de un tema que interesa mucho y es el cambio de Google Analytics. Google Analytics 4 esa evolución 15 años después. ¿Qué va a pasar ahora? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva versión más del Rock Show. El día de hoy, más que con invitados, con nuevas personas a cargo del Rock Show. Entonces, un poco hoy es como presentarles a nuevos presentadores del Rock Show, nuevas personas que van a estar también liderando este espacio. Ya los conocen, ya han estado acá. Entonces, hay muchas cosas que pasan el día de hoy, incluso con bienvenida a Bordemas. Vamos a empezar con los nuevos primero. Andrés, bienvenido. Andrés... Pasa de Google ahora a, a Grupo Dot. Eso nos da mucha alegría que haya decidido estar ahora con nosotros. Él va a ser el Head de analytics, eh, perdón, el head de, de Media Interaction Design en la compañía. Ya lejos me miró mal porque dije analytics y analíticos. <risa> eh, diseñador. Se va a estar en el área de Interaction Design en el lado de media, con mucha experiencia en media en Google. Andrés, bienvenido a tu nueva casa. No, a la casa de siempre, pero bienvenido una vez más a casa. Muchas, muchas gracias. ¿Por qué decidiste tomar esta opción y sumarte a Indy? ¿Qué, ¿Qué te hizo decidirte?
1: Yo creo que el reto, el reto está en, en un poco esa misma sensación cuando uno va a hacer algo nuevo de la experiencia, la expectativa de construir y yo creo que acá hay mucho por hacer y traemos muchas ideas, y muchas novedades para grandes proyectos.
0: Súper. Estamos muy contentos de que, de que Andrés esté acá. Eh, hace años ya nos conocemos con ideas muy similares. Estamos muy, muy acordes en muchas cosas de lo que pensamos de, de la evolución de los clientes y de esta industria en la que estamos. Y Alejo, nuestro jefe de Analytics ay, sí, perdón, y Ciencias del Comportamiento. Eh, Alejo, bienvenido. Eh, bienvenido y te estoy acá entregando. los estoy entregando, es parte de la idea de hoy, entregarles eh, su nuevo papel también en la Group show.
2: Gracias Diego y nada, muy contento con también la adición de Andrés al equipo. Es un equipo ahora muy robusto pensando no solamente que somos líderes en temas de analítica, sino también cómo aplicamos todo ese conocimiento que tenemos de datos, de ciencias del comportamiento, de entendimiento del consumidor, a hacer algo completamente diferente desde una agencia independiente. Entonces, pues nada, muy contento también con este, con este nuevo papel.
0: Como siempre con música, eh, entonces hoy tú escogiste a Joint Division. Una de mis favoritas, me pareció chévere, con escogido yo Division, escogiste
2: Disorder, ¿por qué escogiste esa? No, Disorder es una gran canción, me gusta mucho, creo que habla sobre llevar, que alguien te lleve de la mano, eh, suprimir un poco eh, esos sentimientos que a veces nos pierden en el camino. Es pues una canción más que porque para este momento es una canción para disfrutar, es una canción para pensar en otras cosas y abrir puertas diferentes. Súper chévere.
0: Cuando uno dice Head of
2: Analytics y Ciencias
0: del Comportamiento, entonces vamos un poco como a... Esto es como cuando arranca una nueva temporada, hay que volver a presentar a los... Contar historias o repasar capítulos anteriores para que la gente vuelva y se ubique en, en, en la historia en que va. Entonces Head of Analytics y Ciencias del Comportamiento, tu papel en grupo, en grupo Dot, no. En Grupo Dot sí, porque pues hay indies de Grupo
2: Dot, pero
0: tu papel en la indie, ¿cuál es?
2: Bien, mi papel es comenzar a, a pensar desde la pr el primer momento que llega un cliente nuevo con nosotros, que nos expone todas sus necesidades y sus dolores, es comenzar a pensar realmente dónde están los datos, dónde está la información que es clave para ellos, cómo hacer que esa información sea con, digerible, no solamente para nuestros equipos internos, sino incluso para ellos mismos, qué significa comenzar a tomar decisiones a partir de los datos y que todos sepamos, que ya no sea un lenguaje súper complejo entender la información, sino que o está a la mano nuestra o estamos tomando decisiones automatizadas a partir de esto y complementándolo con ciencias del comportamiento, es decir, eh, que realmente hay un pensamiento claro y una metodología clara detrás de todo lo que hacemos para que al final, como siempre, el usuario está en el centro, pero esta vez eh, desde un punto de vista científico, si se quiere así, eh, de poner a al usuario del producto a conversar en una sola mesa Súper
0: Muy bien, y vamos a cambiar Acá un poco para hablar con Andrés También otra de mis bandas favoritas O no, o no debería Seguramente escogemos la gente De acuerdo música que le gusta <risa> 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 eh, Esta es Galvanés de Keme Caldóres Empezó eh, hablando un poquito de la canción porque escogiste esta hoy?
1: Justo, justo que estábamos ahorita Escuchándola eh. Yo creo que va muy de la mano con el momento que estamos viviendo con Indy. Y es, llegó el momento y hay que, para nuestros clientes y nuestros futuros clientes, hay que apretar el botón. Es el momento de hacer cosas nuevas y, y yo creo que está como moverse. Es, el, como, es una canción dinámica, como que uno la escuche ya. Esa es la idea que queremos transmitir desde la agencia. de bueno, Vamos a hacer cosas dinámicas, no nos vamos a quedar estáticos. Traemos nuevos modelos de pensamiento, nuevos desafíos presiona el botón y bienvenido. Super.
0: Su responsabilidad en Grupo eh, va a estar eh, asociada a, a ser la cabeza de, de media. Cuando hablamos de media, estamos hablando de inversión en media, pero soportar en datos. Yo te logramos un poco también de eso. E Interaction Design. ¿Cuál es tu papel ahora como de esa área? De, ¿Qué es lo que tú vas a hacer acá en, en Indie? Buenísimo. Yo creo que básicamente...
1: Desde el lado de media, desarrollar todo ese ecosistema, conectarlo muy bien con, digamos que vamos en dupla con Alejo y es si hay datos, hay que aplicarlos a una estrategia, a un canal, hacerlo más eficiente y por el lado de interacción design, yo creo que está lo, lo más importante y es una vez pasemos como todas estas eh, etapas, eh, ¿dónde está el valor? ¿dónde está la oportunidad? ¿dónde está el insight? Un poco como la carne del de, del cambio, del negocio y la oportunidad grande de hacer cosas nuevas, nuevas para todos.
0: Muy bien, yo eh, ahorita diría es que me voy a hacer un poquito a un lado porque estos jóvenes son los que van a tratar el tema de hoy, son los expertos en el tema. Mm, solo quisiera un poco repasar el concepto de Indie porque he estado metidos con la idea de independencia, Alejo. ¿Cuál es nuestra idea con, con a Indie? Eh, ¿Le pensamos mucho a la marca? ¿Trabajamos juntos en eso? Eh, ¿Es como el resultado de pues, 17 años? Grupo y de esos 17, fácilmente 8, 8 a 10 metidos en, en, en datos
2: para, para el mundo de marketing. ¿Por qué el tema de Andy? ¿Por qué escogimos eso? Creo que la independencia parte de todo el proceso que, de creación de marca partió de somos una agencia que no pertenece a ningún grupo grande de, de agencias, ni de medios, ni creativas. Eh, nacemos como parte de una compañía de tecnología y eso nos da también la capacidad de desde el lenguaje y desde la forma en la que nos comunicamos, ser directos Por, eh, una frase que está muy metida dentro de, del corazón de Indy es, nosotros no estamos aquí para darle gusto como tal al cliente sino para dar resultados y esa independencia, tanto en el pensamiento como en la metodología, como en la gente que compone Indy nos permite ser muy directos, muy francos buscando siempre lo mejor para nuestros clientes y los mejores resultados posibles entonces es, es parte de, de de la, de la filosofía del corazón de lo que está en ese nombre que indica, que invita a la independencia.
0: De verdad, independencia, de verdad, independencia en,
2: en hacer las cosas a lo bien. Pues,
0: ¿cómo lograr la mejor forma de interactuar de, exitosamente con, con los clientes o los potenciales clientes? Eh, el día de hoy hemos decidido empezar estos Cyborg Show ya con Andy por un tema que a muchas personas le, les preocupa. con pues lógicamente es la evolución de Google Analytics a Google Analytics 4 GA4 entonces la idea es hablar de eso eh, yo personalmente tengo muchas preguntas que, que se me han venido a la cabeza pero pues eh, Alejo y, y Andrés de aquí para arriba eh, van a estar en el tema entonces chicos
1: eh, Andrés todos tuyos Buenísimo. listo entonces un poco también poniéndonos en los zapatos de, de cliente jugando un poco a la hoja del diablo Está bueno preguntarse este cambio en qué impacta. Muchos, o sea, si venimos de trabajar de varios años, son 15 años de, de historia de evolucionar. En su momento Google Analytics, después por ahí apareció Firebase. Los impactos que esto va teniendo un poco en la industria, en el mercado, también en, en cuanto, por ejemplo, eh, si yo tagué mi sitio invertí, bastante y ya creo que estoy bien en eso y ahora me vienen a, me vienen a hablar de esto que tanto va a impactar yo creo que para arrancar ahí es muy importante partir de dos métricas en este caso totalmente esenciales que sería el tema de sesiones normalmente un, en un plan de media eh, uno dice ok, tengo una cantidad de sesiones esa cantidad de sesiones puede traer una cantidad de posibles ventas entonces ahí comenzamos a estructurar el plan. Pero si las sesiones de pronto acá ya no van a ser tan importantes, eso es como interesante entenderlo. Y por el otro lado, yo creo que el, el boom, que yo sé que se ha dilatado un poco y últimamente los anuncios están que no va a ser tan, tan pronto como lo esperábamos, que es el tema de la muerte de los cookies,
2: pero pues también como en qué está, ¿no? Y, sí, de, de todas formas, digamos que sí, sí puede ser repentino para muchos inversores, eh, para muchos clientes, para mucha gente que ha dedicado mucho tiempo construyendo habilidades para sus equipos basándose en sesiones. Pero también es un cambio natural en el sentido de que naturalmente pasó en la industria que la, la, la analítica web dejó de ser tan importante y comenzó a ser casi paralelamente igual de importante la analítica móvil. La analítica móvil entendía como todo lo que pasa, bien sea en aplicaciones nativas o en navegadores eh, móviles. Y esto no pasó de la noche a la mañana. Fue un progreso eh, que, en el cual el, el, el mobile fue acaparando mucho porcentaje de tráfico. Y las sesiones estaban pensadas en eso. Las sesiones, incluso las mismas cookies, estaban pensadas en la analítica web física de un computador eh, tipo desktop, lap, laptop o lo que sea que estás ahí consumiendo eh, esa información. Solamente el concepto de sesión que me indica a mí una ventana de tiempo sobre la que yo analizo una información pues justamente está pensado en que la, las personas no están conectadas todo el tiempo y pues la realidad nuestra es que estamos 100% conectados independiente de que esa conexión sea para trabajar, para descansar, para entretenernos, para comprar, siempre estamos conectados. Entonces la sesión dejó de funcionar como una unidad de medida porque es que tú ya estás hiperconectado todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora y por qué ese cambio y entonces ¿Es que mis equipos van a sufrir con ese nuevo cambio de modelo? Sí, es un cambio en el pensamiento, pero también es un cambio natural en la industria y es comenzar a pensar en interacciones y en momentos específicos donde las personas hacen algo. Y ese hacer algo es desde una compra, desde un consumo de contenidos y es por eso que los eventos se vuelven tan relevantes. El tema de las cookies, si bien puede ser algo que para muchos sea muy técnico, que es una cookie, no entiendo que es una cookie, eso no es, una, es un archivo ahí que queda guardado en algún lado en mi navegador. Más allá de entender eso, es entender el concepto clave de, que, que motiva a los fabricantes de, de, de software a hacerlo y es darle al usuario el control sobre su privacidad y darle también y permitirle a los eh, anunciantes comenzar a pensar en formas diferentes de llegar a esos usuarios de una forma, quizás si se quiere, más respetuosa de eh, cuidar esa información sin al mismo tiempo perder la capacidad de saber quién es esa persona. Donde finalmente quién tiene el control, de ahí el cambio o el, el nombre de First Party Cookie es yo como primera persona, como, como dueño de esos datos, soy quien decido hasta qué punto. Eh, hay muchas empresas que lo están haciendo, de, todas de formas muy diferentes y uno de los referentes quizá más cercanos y más visibles puede hacer Apple en su última actualización eh, iOS 15 y es, vea, estos son todos los anunciantes y toda la gente que está detrás de usted en cuanto a datos, mire a ver si usted realmente uh -huh. le parece valioso, uh -huh. y eso nos pone a nosotros como anunciantes también un papel bien difícil es la publicidad el remarketing, a veces no cumple ese, ese, ese criterio de qué tan valioso es eso que estoy ofreciendo a mi cliente, tanto en términos de producto como en de comunicación, y es, ese es el reto buenísimo
1: Ahí, ahí, yo creo que es muy interesante ese desafío porque la comunicación y, y hasta la propia interacción directa con el usuario eh, como marca es el desafío en general. Y esto, anclándolo un poco a lo que hablabas, yo creo que parte a la siguiente pregunta y es, vale, ya no hay sesiones, vamos ahora por, por eventos eh, y nos vamos a mover al famoso User ID. Que ahí quedan muchos también con muchos vacíos en cuanto a que okay, si no soy una aplicación, ¿será que si sí, vale la pena moverme allá? O el tema de los eventos, siempre que pensamos en eventos es muy similar al tema de conversiones. y es, no sé, yo soy algo de consumo masivo o soy algo de entretenimiento, no soy un retail o no tengo tan claro ese momento, o sea, ¿por qué debería migrar allá? Eh, ese es
2: el desafío, ¿tú cómo lo ves? Sí, es un desafío. Desde lo técnico es complejo para, para muchos, sobre todo cuando hay tantos puntos de contacto, que tengo web, que tengo aplicación, que tengo varias aplicaciones. Pero también es un reto clave para poder asumir que todo lo que estamos haciendo a nivel de comunicación y conversión realmente impacta y es atribuible a nivel de usuario. Entonces, el User ID no es únicamente la capacidad de identificar a una persona y ponerle una llave que me permita saber después quién es, sino también la capacidad de saber dónde está ese usuario interactuando conmigo. Si es en mis propios medios, si en mis, en mis propios canales, si es en canales externos, qué tan efectiva es esa comunicación desde todos sus puntos de vista y sobre todo tanto para, para quienes apoyan a los equipos de nuestros clientes desde el lado técnico como para la gente de mercado. Este va a ser un concepto clave. Digamos, lo técnico se volvió clave para ambos mundos porque pues finalmente es que el instrumento que les va a poder permitir conversar acerca de quién es realmente ese usuario. Y quién es ese usuario no solamente en el concepto tradicional de, de User Journey que es muy basado también en sesiones, que es todo lo que hace ese usuario, sino cuáles son las acciones principales de ese usuario conmigo. Y el, y el User ID es lo único que nos permite llegar ahí. Claro. Ahí, por ejemplo, bueno, en Indy tenemos varias
1: soluciones, ahí se las podemos adelantar muy de la mano de esto pero acá también el desafío está en cómo vamos a, a integrar y yo creo que es el reto de encontrar esos puntos y hay conversaciones que siento que se tenían muy ligeramente que por fin vamos a tenerlas de una manera profunda que es el tema de la famosa atribución con toda esta información ahora sí sentarnos uh -huh. en la misma mesa y
2: bueno por ese lado estamos ya bien. Bien. Andrés, ¿y cómo cambia todo esto que estábamos hablando de sesiones a eventos de saber quién es el cliente general en unos segmentos a conocerlo realmente, ¿cómo impacta eso a los anunciantes y qué se viene dentro de Google Analytics 4 para mejorar todo lo que hacemos en términos de comunicación?
1: Es, es complejo
2: porque digamos que en, en los modelos tradicionales
1: siempre son equipos independientes por un lado y dos, están en, en el valor que se tenía, entonces bueno, ahí okay, puedo medir unas acciones de valor en Analytics y las importaba a estas plataformas, trabajaba pero en, bajo este escenario yo creo que es clave un poco sentar los datos como la base y un poco la famosa fuente de la verdad hacia realmente qué tan eficientes son esos impactos que le da el usuario qué tan eficientes son también a la hora de, de esos puntos de contacto el famoso journey, cómo lo evoluciono la atribución eh, y, y un poco la respuesta a nivel de comunicación, yo cómo lo puedo tener en tiempo real, que eso es el gran reto actualmente. Podemos y vamos a tener desafíos muy interesantes, como por ejemplo eh, la comunicación, o sea, muy de la manera que hablamos ahorita, el remarketing estático e incluso el dinámico que no es tan personalizado. Tiene mucho potencial para, para avanzar y evolucionar hacia ese lado. De, de verdad te estoy aportando valor, no te estoy persiguiendo, sino te estoy comunicando, contando una historia que tú puedes concluir como usuario, que al final eres el centro. de acuerdo
2: Bien, y entonces parte de esa pregunta que mencionábamos ahorita es ¿todos estos 15 años en inversión a, nuestro, a nuestros equipos para que entiendan esta metodología? poco la pregunta puede ser ¿se van a la basura? ¿O simplemente es un cambio en la mentalidad que tenemos que asumir y que desde el punto de vista también de, de, de un fabricante como Google y de unos responsables de mercadeo dentro de los equipos de nuestros clientes tienen que asumir desde la capacitación y desde la educación? ¿Cómo ves tú ese cambio y qué sugerirías a los equipos que trabajan con nosotros y a los clientes que nos escuchan en ese sentido? Yo creo que en general eso es un cambio de paradigma.
1: Es como... Tuvimos 15 años para, para que desde los equipos de Google, de Ingeniería y demás pudieran profundizar y nosotros como usuarios desde el lado técnico e incluso los equipos más de, de decisión y de estrategia de avanzar y llegar a este punto en el que la propia industria nos trae Digamos que si pensamos 5 años atrás hablar de First Party eh, y de la protección de mis datos estaba igual. O sea, también, también es porque pues nuestro, de pronto, la cantidad de puntos de contacto hacia algo digital y hacia la huella digital que, que tenemos, pues eran un poco, bueno, bastante eh, menos que lo que tenemos ahorita, pero ahorita hay tanta información que yo creo que eso abre la ventana a migremos a un nuevo momento que sería G4, porque digamos que en esencia G4, si yo venía trabajando y, y ya un no poquito hacia el lado técnico, si venía por el lado de Firebase, y migro a G4, conservo datos pero si vengo de, del setup de eh, Universal Analytics y me voy a G4, voy a perder y esto más que verlo como un, un, no sé, perder algo de información, yo lo vería como un nuevo capítulo como empresa y es eh, esos dolores de cabeza de cómo mido eventos, de cómo sé de verdad eh, dónde está el valor para el cliente acá es la oportunidad de ok, lo voy a tener es un reto porque, por ejemplo, la, las, la, las personas que estaban normalmente acostumbradas, eh, tenemos ciertas métricas muy variables, pero acá con esto vamos a, a conocer más a profundidad al usuario. Posiblemente con todos estos cambios que están sucediendo en privacidad, vamos a, a ver números inferiores. Digamos que antes de, pues, también tenemos números muy inflados. De nada te sirve ahora tener mil sesiones, sino vámonos a, al número real, que es el evento. Eh, ya de nada me sirve tener gente que me visita, sino gente que de verdad esté aportando a mi marca, que esté conversando de manera constante, conocerlos a detalle y cómo comenzamos a
2: responder todos estos eh, incentivos que tenemos. Eso es bien interesante porque entonces las métricas que uno llama de vanidad eh, en los clientes se vuelven cada vez menos importantes. Entonces ya no es cuál es la página más visitada de acuerdo a la cantidad de sesiones o cantidad de usuarios, sino realmente cuáles son las, los activos digitales que más interacciones están, están generando. Uh -huh. Y eso se parece mucho entonces también a la forma en la que hace muchos años los fabricantes de software de, de juegos están acostumbrados a medirse y es a mí lo que me interesa realmente más allá de las sesiones porque la gente no tiene sesiones de juego, la gente juega. Uh -huh. Es qué tan activos son, qué, qué tantas horas pasan conmigo, qué tantas interacciones de valor tienen, a qué niveles llegan qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen y esas métricas de vanidad ya no son importantes, entonces para mí también como anunciante creo, poniéndome en el lugar del cliente no va a ser tan importante otras métricas que se le parecen a las sesiones, como por ejemplo la cantidad de impresiones, el alcance que yo tengo, sino que cada vez se va a convertir mucho más importante al final de todo ese embudo, lo que realmente quiero que pase, que son las conversiones los leads, las compras eh, el dar a conocer mi marca que interactúen con mis contenidos Bien, teniendo en cuenta entonces ese marco de las interacciones, ¿cómo crees tú que cambia la forma en la que hacemos segmentación hoy en día que es más basado como en comportamiento a comenzar a segmentar con base en interacciones concretas? Es muy interesante eso porque yo creo que ahí está
1: la, la verdadera visión del producto y es la interacción digamos que nos va a permitir y acá comienzan muchas, muchas novedades curiosas por ejemplo el tema de de predecir comenzar a tener, yo, y la mejor analogía acá es, esta, esa caja negra que teníamos llena de información, cada vez es más transparente, y acá un poco la, la visualización es, si tengo plataformas de Google Marketing Platform tipo DB360, Google Ads y demás, los conecto y cómo esta fuente comienza a permitir predecir comportamientos a partir de esas mismas interacciones, que ahí está como el gran aval eh, novedoso en este caso. Eso por un lado, y aparte de este, eh, yo creo que la interacción va más allá de... O sea, la interacción es mucho más real en cuanto al comportamiento natural versus, eh, de pronto, esas métricas de, de vanidad que teníamos antes, y acá el usuario me puede... Y yo creo que esto es una construcción... No puede ser mensual, sino esto es muy del día a día. Donde por fin el, el, el usuario de verdad hable con mi marca. Eh, muy de la mano con, con lo que pasa con los juegos es... Eh, el usuario encuentra errores. El usuario me diga, oye, creo que esto, esto puede mejorar. Sin directamente hablarlo, pero por ejemplo... Eh, temas de carga, de experiencia cada vez van a tomar más relevancia y esas interacciones van a comenzar a tomar más valor, y un punto muy interesante es, normalmente procesamos esos datos post acá es, debemos actuar en el momento en que sucede claro. y ese es el reto yo creo que a, a tener eh, y ahí es cuando entramos desde la interacción claro. a analizar ese, ese valor.
2: Eso me hace pensar mucho en esas inversiones tan grandes que hacen las marcas para estudios de, de mercadeo eh, o de consumidor que normalmente son como esas fotos estáticas que te dicen cada bimestre cada trimestre cómo está el panorama general del usuario y no es que eso tenga menos valor hoy eh, desde el punto de vista del conocimiento y de, la, de, de lo que se genera también para las marcas porque muchas marcas pues sí utilizan esa información para generar producto, para alimentar de conocimiento a sus equipos pero la velocidad de respuesta se vuelve muy importante entonces el tiempo en el que tú como anunciante eres capaz de reaccionar sobre un cambio en un segmento, sobre un cambio en un usuario, en un producto, es cada vez más importante. Entonces, ¿cómo no solamente esos segmentos y esas capacidades analíticas son importantes, sino cómo también, pregunta, se vuelve importante tener capacidades predictivas eh, en nuestros equipos y desde productos como Google Analytics? Este es... Yo creo que eso, eso es como
1: una, una bola de nieve que se veía venir en ese lado y es, eh, es, es como la etapa que necesitábamos vivir para hacer mucho más intenso el proceso. Y en este caso, por ejemplo, ahorita, ahorita que, lo, que, lo, que lo asocies a, a, como al nivel de respuesta, si antes, y, y pensámoslo hasta como usuarios, o sea, ya no nos hacíamos nuestras expectativas con cosas que vimos un mes o dos meses. Por ejemplo, la música, el contenido en general, en un mes y dos meses ya pierde relevancia. Asimismo, las marcas tienen que adaptarse a que el, los modelos sean lo más cercano al tiempo real. Eh, por eso yo creo que, por ejemplo, plataformas de programática, como, como toda la suite de Google Marketing Platform, están tan en auge y son el gran reto a, a conectarlas procesar sus datos y encontrar el valor y aplicarlo por eso mismo porque al final logran es por ejemplo como esos, esos features fancy que tiene 360E oye te va a mostrar en este momento el, la publicidad con el marcador de, del partido que está sucediendo ahorita que estamos en Copa América y Eurocopa y todo esto al final al usuario de verdad lo va a conectar porque siente que, están, o sea, que está conectado en su interés en lo que está pasando en ese momento versus como lo hubiera podido leer en un, en un periódico, por ejemplo, que eso es una foto del pasado. Y a nivel creativo es el reto gigante porque los procesos creativos tienen tomar mucho tiempo. De, ok vamos a hacer un brainstorming, tomamos un tiempo, eh, lo pasamos a la fase de planeación, el creativo, la idea, la conceptualización, el desarrollo. Acá, no, digamos que acá todo debe ir en caliente. Es como
2: vamos a salir,
1: las ideas se tienen que comunicar mucho más rápido. Y acá está el poder, que, que yo creo que tú bien lo conoces, de la data para que la comunicación sea lo más acertada en tiempo real y eficiente en la parte de medios. Completamente.
2: Y entonces no es quitarle crédito o valor a lo que se hace desde los equipos creativos, sino que hayan diferentes estrategias que me permitan, una, reaccionar eh, en tiempo real a lo que realmente está pasando afuera con el cliente en el mercado, Entender que si hoy los contenidos que se produjeron el día de la semana pasada en TikTok ya hoy no son relevantes, asimismo nuestras marcas pues también tienen eh, que tener esa capacidad. Llevamos 15 años entonces en esta estructura que nos dice todo se con sesiones era mucho más importante an eh, anteriormente eh, lo que se generaba a través de desktop, portátiles, computadores de escritorio, etc. Eso ha ido cambiando muy rápido hasta el punto en que hoy muchos anunciantes hasta ahora se están dando cuenta como Oiga, mi principal activo, mi principal canal realmente es el móvil y dentro del de móvil que ya hoy representa de, para diferentes tipos de contenidos y diferentes industrias, entre un 60 y un 80% del total del tráfico uh -huh. eh, pues nos pone no solamente en una situación donde yo tengo que ofrecer una experiencia de usuario perfecta desde móvil sino que eso que veníamos diciendo hace muchos años de ser eh, mobile first ya no es una opción. Y no es una opción no, no únicamente para los desarrolladores de, de software y de contenidos, sino que tampoco ya es una opción para los anunciantes, que saben que tienen que estar presentes en el, en el día a día y en las interacciones que los usuarios realizan desde sus dispositivos. como Google Analytics 4 y su cambio hacia eventos y la forma en la que analizamos esa información nos puede permitir a los anunciantes ser mucho más ágiles en cómo mostramos nuestra comunicación en móvil. Yo creo que ahí, en general,
1: la parte de, de automatizar procesos es clave, por un lado. Y el otro punto acá es, en mobile, el tema de, del experimento y de, del, del testing a va a ser también clave porque un poco, eh, si es un usuario recurrente, no podemos ofrecer la misma experiencia 10 veces que él se conecte. Vamos a poder lograr tener esa comunicación de comencemos a probar, mostrémosle esto, movamos esto como un poco. La experiencia va a ser un factor importante y acá el tema es puntualmente, yo creo que el tema de predecir los, los movimientos, por decirlo así, del usuario dentro de estas conexiones y dejar de pensar que son canales independientes, sino cada uno con su interacción, pero unificar esas interacciones a nivel estratégico. Porque normalmente mi página es mi página, mi versión móvil es mi, es mi versión móvil. Eh, son como mundos diferentes, deben ser mundos iguales, con sus mejoras de acuerdo a, al dispositivo, pero eh, conversando lo mismo, adaptándose a lo mismo, y sobre todo buscando siempre una evolución constante en cuanto a la
2: métrica de valor que, que cada uno tiene. Completamente de acuerdo y finalmente también, entonces se indica que los equipos que manejan este tipo de, de, de assets, de canales, pues no deberían ser equipos separados. Una cosa, por un lado va tecnología eh, web, Otra, por otro lado tengo mis desarrolladores de aplicaciones y por otro lado tengo quienes hacen comunicación en esos canales sino pues que nos comencemos a conversar. Y creo que ahí está justamente una de las apuestas de, de indie y es poner en una misma mesa eh, modelos, datos, tecnología y hacer ese puente entre ese mundo que a veces se ve como complejo con el, el, el lado de la comunicación, de los creadores de contenidos, de que entendamos que nuestro mismo producto y nuestro mismo contenido es nuestro mejor asset para comunicarnos y ese puente pues justamente son tanto los datos como las metodologías que utilizamos para que eso sea realidad en los negocios de nuestros clientes, tal cual.
0: Ok, chicos, una última. Eh, quisiera como paterrizar. ¿Por qué a Indy, bueno, uno dice, ya la gente ya tiene su agencia de medios, tiene su agencia creativa, el su, su combo de gente que le ayuda en el mercadeo? ¿Por qué a Indy es una opción interesante? ¿Por qué mm, ¿por qué deberían escuchar el pitch y por lo menos involucrarnos a pesar de lo que están haciendo? ¿Qué valor le podemos dar? ¿Por qué somos la opción más bacana y por qué podemos ayudarles a esos equipos de marketing que ya están establecidos en, en las compañías? Esa pregunta me encanta porque creo que el, el
1: desafío y, y, y no, o sea, sin necesidad de ir a pelear, es nuestro camino es diferente y esa es la base. O sea, ese es, digamos, que el diferencial y es somos gente que viene del mundo de los datos, de, de un poco del otro mundo, universo eh, hacia el lado de medios hacia procesar eso y en cuanto a los entregables es uno, lograr encontrar eh, los datos, tenerlos cómo los procesamos a partir de los valores y cómo encontramos ese, esa oportunidad y finalmente lo más importante es irnos a los resultados eh, dejar y diciéndolo muy coloquialmente dejando la carne con, con nuestros clientes poniéndonos la 10 no en vamos de pronto por por esto y, y ya sino de verdad voy más allá te entrego resultados y y no, nos duele la empresa igual que a ti y nos ponemos en tus zapatos todo el tiempo para,
2: para ver cómo evolucionamos juntos el negocio sí y eso se nota también en la misma forma de nuestro modelo de negocio nosotros vamos tanto por los resultados que estamos dispuestos a que nuestra negociación y nuestra conversación con ustedes, con nuestros clientes, sea a partir de qué tan efectivos somos y no necesariamente de qué tanto hacemos, sino cómo impactamos el resultado que realmente estamos buscando, que puede ser como lo queramos llamar, ventas. Al final es entregamos resultados, lo entregamos de forma clara, somos independientes no solamente en la forma eh, que hablamos, sino en todo lo que hacemos. Entonces, pues creo que ahí está la respuesta.
0: Bueno, acá los dejo ya en manos de estos dos valientes con todo un equipo que lleva años trabajando, los que hemos estado habitando cerca, eh, en muy buenas manos, Indy operando con una forma diferente de ver las cosas y vivitos y coleando, como dice esa canción al fondo, pateando con, con fuerza, eh, preocupados por dar mucho valor y en perder impacto, como la casa, que es el grupo del papá de Indy siempre lo ha pensado y lo va a seguir pensando por muchos años más. Muchísimas gracias chicos por este primer programa juntos vendrán muchos más, ahora tendremos entregas más seguidas con Aindi, porque la idea es empezar a hablar de todas esas preguntas que tiene la gente en digital en términos prácticos del uso de datos en mercadeo y el mundo de la policía Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo Aero Show